0: בוקר טוב, צהריים טובים, מאזינים, מאזינות, יקרות, יקרים, ברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט אנושיות. חצי שעה על צמיחה, על שינוי, על השפעה לטובה, בעידן משובש, זמנים של בין משברים, בין שיבושים, בין ישן לחדש. ופה המטרה שלי, אם עוד לא הייתם כאן עד עכשיו, זה לתת לכם מפגש עם עצמכם, דרך השיחות הכנות שמתרחשות פה ביער אפשרויות, בנושאים מגוונים ורלוונטיים, לעידן שבו השינוי... הוא יומיומי יומי, וכולנו נאלצים ללמוד, להתפתח ולחזק את הקשר לפנימיות ולמרכיבי החוסן. אז אם מצאתם עניין כאן, תעבירו את זה הלאה, עזרו לפזר את הטוב. מושקע בפודקאסט הזה הרבה זמן ומחשבה, מפגשים מרתקים עם אנשים מאוד מיוחדים. והיום יש לי אישה מאוד מיוחדת, דוקטור שלומית קמינקה, שהיא מנכ"לית ויזמת העמותה. משאבי אנוש ישראל, היא חוקרת, היא מרצה בכירה באקדמיה, היא אישה שנראה לי המציאה את המושג משאבי אנוש, היא נחושה, היא מתמידה, היא רצה למרחקים ארוכים, יש לה חזון מאוד ברור, והיא חיה את השטח, רוצה להרים ערים, והיום בחצי שעה שיש לנו אנחנו נדבר על ניווט בין פרדוקסים ואיך מייצרים איזונים. בתוך עולם העבודה. ברוכה הבאה. ברוכה הבאה גליה, כיף להיות איתך, כיף <laughs> להכיר אותך. כן, תגידי, <coughs> מה אני חשבתי על זה שהפרק הזה יעלה רק עוד חודש, ואני מוצאת את עצמי בחצי שנה האחרונה, שכל חודש משהו אחר קורה. כאילו, אנחנו, לא היה דבר כזה, לפחות בעשרים שנים האחרונות שאני בתוך התחום,
1: ואני רוצה לשאול אותך, מה קורה? וואו, מאיפה להתחיל? אז אני דווקא אתחיל מדבר מעודד. אנחנו נמצאים okay. בתקופת האטה, תקופת, שקוראים לזה תקופת מיתון, תקופת האטה. אנחנו נמצאים בתקופה קשה של הישרדות בעצם. ויש לי מספיק את הפרספקטיבה, כאילו, מטראז' הארוך שלי, כדי לראות מה היה לנו ב-2000, המשבר של ההייטק, okay. ומה היה לנו בתקופת המיתון של 2008, ובעיקר מה היה למשאבי אנוש. בשלוש התקופות האלה, 2000, 2008, 2003, מה חדש? ויש לי הרבה בשורות טובות. אני ממש אשמח לשמוע. כן, כן. ב-2000 משאבי אנוש היו בחוץ, המנהלות משאבי אנוש היו בחוץ, כי כל מה שהם הביאו, הערך שהם הביאו לארגון לא היה רלוונטי בתקופה של מיתון. והמודעות בעיתונים, כולל גם ב-2008, הכתבות בעיתונים היו האם הי משאבי אנוש פשטת הרגל והיו סיפורי זוועה. אז חקרתי מאוד את הנושא, מה עושים בתקופה הזאת של פיטורים וצמצומים והישרדות, והמחקרים הראו שזה הפוך על הפוך, שדווקא בתקופה כזאת משאבי אנוש צריך לעשות בפיתוח, בתוכניות לעתיד. כאילו אתה עוסק בהישרדות, אתה עוסק ביומיום, בצמצום משאבים, אז... אבל ההפך, לעסוק בפיתוח ובהישרדות. והם לא עשו את זה, או רובם לא עשו את זה. מחקרים מראים שמי שבמיתון עוסק בפיתוח ויצירתיות ובונה את העתיד, הוא זה שיוצא ראשון מהמשבר, ואחר כך קל יש לו כבר תוכניות, קל כבר ישר להגיע לשגשוג. כי אחרי כל מיתון גם מגיעה תקופה אחרת. כן. זה לא קרה ב-2008. זה לא קרה באלפיים, זה קורה עכשיו. ואני רוצה לספר לכם על משהו שקרה לי בעמותה, אנחנו, יש לנו מסורת ארוכת שנים, שאנחנו אה, מנהלים תחרות של מצוינות במשאבי אנוש, אנחנו מביאים mm -hmm. את כל החדשנות. אנחנו בעצם מבקשים מכל אה, הארגונים להביא לנו פרויקטים חדשים, פיתוח, יצירתיות, חדשנות, ואנחנו עושים איזה תחרות לפי קטגות תוכנים, 90 שופטים, זה משהו מאוד מאוד גדול ו... עכשיו, לפני שנה היו לנו אה, אה, 70 פרויקטים שהגישו. Mm -hmm. לפני שנתיים, 80 פרויקטים שהגישו. מה קורה השנה? מה קורה? מה קורה? קרוב ל-130 פרויקטים. מה? היום, בתקופת ההישרדות, בתקופת המיתון, אני בשבע. ששני דברים אה, שהם ממש מנוגדים, קודם כול, אין משאבי כסף. ולהשתתף בתחרות זה עולה כסף. והדבר שני, אין פניות. מה זה לכתוב נכון. עבודה עכשיו על איך אני רוצה לעשות פיתוח מנהלים, או איך אני עושה שינוי ארגוני, או דברים כאלה? זה קורה היום. וזה כבר קו, כי בתקופת הקורונה, שיצאנו בקורונה, ויצאתי בקריאה, בואו לא נוותר ונמשיך את תחרות המצוינות, וציפיתי לאיזה עשרים, שלושים פרויקטים, היו תשעים. השיא של הפרויקטים היה בתקופת הקורונה והשנה. וואו. זה כזה פיק, אחר כך זה יורד, פיק, לא יודעת מה יהיה בשנה הבאה.
0: רגע, אבל... אבל בואי כדי שמי שמקשיב, מקשיבה לנו, אנשים שהם גם עצמאים, גם שכירים, יזמים, מה זה אומר התחרות הזאת? מה זה אומר שיש 130 פרויקטים? מה זה אומר הסיתול הזה?
1: זה אומר שהארגונים עוסקים בפיתוח. תוכניות פיתוח הם עוסקים באנגייג'מנט הם עוסקים בנושאים של ערכים יש המון פרויקטים בנושאים של ערכים אני אפילו שומעת מארגונים שהם אומרים לי נכון אנחנו מצמצמים אבל יש מקום אחד שאנחנו לא נצמצם בו זה ערכים זה התנדבות של עובדים זה, זה תמיכה בנושאים האלה יש ארגונים שבתקופה הזאת הם משנים את הערכים שלהם הם מכניסים אסטרטגיות חדשות, הם עוסקים בפיתוח והתפתחות אישית של עובדים. תחשבו, בתקופה הזאת של הישרדות, שאתה רוצה רק לצמצם את המשאבים שלך, כן, ולעבור ל-lein management ו-gile וכל המילים האלה, אתה בעצם משקיע בהתפתחות אישית של אנשים בקריירה. את יכולה לתת לי דוגמה
0: לפרויקט שככה תפס לך את העין וריגש אותך והיה משמעותי <אח> בעינייך? <אח> מה זה יכולה... אומר, או, או שתסבירי לי מה זה אומר, כאילו, הפיתוח האישי של העובדים.
1: אז, אז זה נושא שמאוד מאוד אני מאמינה בו ורציתי לדבר איתו, כי אם עושים עם חוקרים וסוקרים מה אנשים מחפשים בעבודה, כן. אז אנשים מחפשים התפתחות אישית, אופק מקצועי, אופק אישי. זה היום מה שמחזיק אנשים בעבודה, זה הגורם העיקרי שיוצר אינגייג'מנט. יוצר את הנושא של, של שימור עובדים, מחוברות רגשית של עובדים.
0: ואני רוצה לחדד, את לא מדברת רק על הייטק.
1: אני בכלל לא, לא מדברת מדבר. על הייטק. אוקיי. ממש, אגב, לתחרות המצוינות, המאה ה מעבר להייטק וסטארט-אפים וכל הארגונים והפיננסים והמזון, וכל מה שאת רוצה יהיה שם, זה כל הארץ. יש לנו עמותה, משאבינו שם עמותה, בעירייה, במכללה, בכל... ממש מגוון <חלתי> מאוד גדול, זה okay. מאפיין. ומה שאני רואה בזה, משאבי אנוש היום, עוסקים בפיתוח אנשים, בהתפתחות אנשים. הנושא של קריירה, יש לנו קטגוריות תוכן תחרות בתוך קריירה, הוא בין הגדולים. הנושא של הערכים, זאת אומרת, הגדולים מבחינת כמות, כמות הפרויקטים שמגשים לזה, קריירה, 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 היום, זה כאילו פרדוקסלי. ועוסקים בזה, וזה דבר מאוד מאוד מעודד, כי קודם כל, בצד, הה... שוב, זה הניווט בין פרדוקסים, בצד ההישרדות עוסקים בפיתוח בטווח ארוך, במחשבות על, על שינוי, בערכים, ערכים חברתיים. כן. זה הפך להיות, יש לנו ארבע קטגוריות תוכן שעוסקים רק בערכים חברתיים. אבל אני רוצה לאתגר אותך. זה לא קשור ל-SDG? ש...
0: שחברות מחויבות לאחריות תאגידית, חברתית, אבל לכל שם מחזיקי העניין או כלפי העובדים שלהם, הם לא מתנהגים ב...
1: זה לא. זאת לא? אומרת, תראי, יש גם את ההיבט הזה, ובטח ארגונים... אוקיי.
0: Okay.
1: אבל זה לא בהיבט הנקרא לזה התקנוני, הנעלי. Okay. זה בהיבט, ואולי חלק מזה, זה בהיבט שהתנדבות ונתינה הם חלק מפיתוח של עובדים. ממש כך.
0: כי זה מייצר את המרחב של נתינה, זה מייצר את המרחב של נתינה, זה מגביר את
1: פיסת האושר. כן, אבל לא רק, כשאתה מחובר לאיזשהו התנדבות לעמותה, או שאתה עוסק באיזשהם ערכים, אתה מתפתח אישית, כי אתה עובד על יכולות חדשות, על כישורים mm -hmm. לצורך הנתינה. אוקיי. Okay. זו צורה של התפתחות אישית. להתפתחות אישית יש הרבה כיוונים. ו ואנחנו <אח> מדברים היום על התפתחות אישית בתוך תפקיד. כן. כי אנחנו לא מדברים על המושגים שתמיד היו רק הניוד והסבות מקצועיות וכו' וכו'. אוקיי. כל אחד, כולל עובד ניקיון, okay. כולל uh, כוח עזר בבית חולים, אפשר לפתח אותו אישית בתוך התפקיד. ויש המון דרכים לפתח. חלק מזה זה גם התנדבות ונתינה. Okay. אתה מקבל הוקרה, אתה מקבל הכרה. את יודעת, נתינה היא מתגמלת. ברור. אז זה חוזר בחזרה, אבל גם מעבר לזה, יש כאלה שמשתמשים בזה ממש כשיטה לפיתוח מנהלים. זאת אומרת, אם מנהל בוחר לו עמותה כדי, למשל, סמנכ"ל שיווק רוצה לעזור לעמותה בבניית תוכנית שיווק, הוא מפתח את עצמו. הבנתי. הוא מקבל ערך. אוקיי. אז כל הנושא של נתינה והתנדבות הם ממש... זה ממש חלק מהתפתחות אישית. ואיך
0: אפרופו פרדוקסים, מצד אחד את אומרת הפיתוח האישי וה, והפיתוח המקצועי, ומצד שני אנחנו יודעים ויודעות שהמחקרים מראים שעובדים לא נשארים היו יותר משנתיים שלוש במקום עבודה. אז
1: קודם כל אני לא כל כך אוהבת את המשפט הזה, אוקיי. כי אני מאמינה שאם ארגון מבין מה עובדים רוצים בעבודה ומתחזק את זה לאורך זמן, כי זה קצת גם משתנה, וצריך כל פעם לתת לזה צבע מחדש, תיאתגרויים. זה לא זבנק וגמרנו, עובדים יישארו.
0: לאורך זמן. לאורך
1: זמן. אני אפילו, אומנם לא עכשיו, ב-2012 עשיתי מחקר עם עוד שני שותפים, רב, עשינו את זה רב גילאי, כי בדקנו את הבין דורי. אה, מה
0: הם, אוקיי.
1: כן, ובדקנו 800 איש בעבודה, כן. מגיל 14 עד 70. וואו. ארבע ושאלנו אותם מה הם רוצים בעבודה, ושאלנו עוד הרבה דברים אחרים, כן. ובגדול, לא היה הבדל בין הדורות. מה את אומרת? לא היה הבדל בין הדורות. אנשים מחפשים שייכות, כי זה בטבע... נכון. זה בטבע האנושי. נכון. אנשים מחפשים הוקרה והכרה, אנשים מחפשים התפתחות אישית, אנשים מחפשים אופק, ואת יודעת מה, אני, <laughs> אני בשעתו, הייתי באיזשהו כנס, שאז דיברו, בשעתו, אז היה דור Y, היה על הכותרות, והיו המון כנסים. וישבתי אני, דור הבייבי בומרס, ישבתי ככה בקהל וראיתי את הדור וואי, אומר אני רוצה את זה ואני רוצה משור ואני רוצה שתדברו אליה בגובה העיניים ואני רוצה יחס אישי ואני רוצה להתפתח okay. ואני יושבת בקהל ואני אומרת רגע רגע, התבלבלנו? גם אני רוצה את אותם דברים. Mm -hmm. מה אני לא רוצה איזון חיים? אני אם לארבעה ושלים עשרה נכדים, אני רוצה יקשיבו לי, אני רוצה משוב, אני רוצה אותם דברים, זה תכונות אוניברסליות אנושיות. כן. השאלה אם הארגונים מספיק מתמודדים עם זה, ולכן שאלת השאלות היום היא אינגייג'מנט, והיום היא קיבלה צבע מאוד מאוד מיוחד בתקופת ההאטה. נהדר, ספרי לי מה הצבע החדש של אינגייג'מנט. אינגייג'מנט תמיד העסיק. כי אינגייג'מנט זה מחוברות רגשית, זה כמו אירוסין, זה לא מספיק את תתן וקח בין שני הצדדים, כן. צריך להתחבר עם רגש. ואם תשימו לב, בשנים האחרונות קרה לנו משהו מדהים בעיניי. חזרנו ככה back to human, אנחנו חזרנו לאדם. ואנחנו מדברים רגש, במקום רווחה, אנחנו מדברים על חוויה, מדברים, חוויה זה רגש, מדברים על קהילה, ומדברים על תשוקה לעבודה, ומדברים על הגעת בעובד, משמעות. מדברים, משמעות, כן, על משמעות בעבודה, שמאוד תופסת, שהמשמעות היא בעצם החיבור הכי חזק שיש, ואנחנו מדברים על, ה, על, ה, על כל החיבור הרגשי, וה, והמובן הוא לא רק איך למנוע תחלופה ואיך לא יעזבו אותי, אחרי okay. שנתיים כמו שאת אומרת, כן, okay. אלא איך גם למנוע נטישה אמוציונלית, איך לאנשים, לחבר את האנשים רגשית עם המוטיבציה, עם המנוע הפנימי, זאת אומרת זה צריך כל הזמן לצבוע את העיניים החדש, וזו שאלה שמעסיקה אותנו, וכל הזמן מעסיק אותנו שאלת השאלות, אם מה מחפשים בעבודה, עכשיו מחקרים על גבי מחקרים בשנים האחרונות, סקרים שארגונים עושים ומוודאים מה העובדים שלהם מחפשים בעבודה, הגורם מספר אחד זה התפתחות אישית. ואני יכולה גם להסביר למה. יש חמישה קריטריונים שבעצם גורמים לכך ש... שתהיה אינגייג'מנט מאוד מאוד גבוה. וזה באיזה מידה זה פרסונלי, mm -hmm. זה נוגע לי, התפתחות אישית שלי, כן. באיזה מידה זה רגשי, זאת אומרת זה מעורר בי רגשות. כי אנחנו יודעים שאנחנו יודעים שאנחנו רואים בן אדם עם הרגש, זה משנה התנהגות. לא הקוגניציה. כן. אז, אז זה רגשי, זה אני. זה יוצר הש, השפעה לאדם בארגון, כיוון שהוא, כשמפתחים אותו, הוא משפיע יותר. יש לו כן. יותר אחריות, יש לו יותר אה, אה, טווח... מחויבות. אה, מחויבות, אחריות. אה, הוא מרגיש, הוא מקבל הכרה והוקרה, זה לטווחים יותר ארוכים. יש גירויים חדשים ש, שכל הדורות, אבל גם הדור הצעיר, אה, מחפש אותם. זה כל הזמן, זה מחדש לך, זה כל הזמן מחזיק אותך. ואנשים צעירים אומרים, גם אמרו לי במחקר של אז, ואומרים לי גם היום, אם ייתנו לי, אם יהיו לי הזדמנויות, אם אפילו יהיה לי לקראת, אני נשאר. וזו הנקודה. והיום יותר ויותר, וזה הדבר המעודד, כי אני רואה את זה דרך העבודות שאני גם מקבלת, כן. ודרך המגעים שלי, אני מסתובבת בכל הארץ, בכל הארגונים, אני רואה שזה חודר וחודר, ואנשים עוסקים בהתפתחות בתוך התפקיד. ויש מחקרים שאומרים, ממש הרבה מחקרים שאומרים, שהיעדר הזדמנויות קריירה, הוא הגורם מספר אחד לעזיבה, גם פיזית וגם אמוציונלית.
0: רגע, אז שנייה, מה זה היעדר אה, הזדמנות בקריירה? מה, בתוך הארגון לצמוח
1: ולעלות ולהרחיב? זה ההתפתחות ו... האישית, זה לאו אוקיי. דווקא לעבור לתפקיד אחר, אוקיי. שתכף אני אדבר על זה כי זה שגם כן משהו מאוד מיוחד שקרה היום, וזה במיוחד, אני מרגיש ש, שמשקיעים בי. ואני מתפתח בתוך התפקיד, יש לי קוראים לזה ג'וב קרפטינג, מעצבים לי את התפקיד, מוסיפים לי משימות, רואים את החוזקות שלי, נותנים לי עוד דברים, שולחים אותי לקורסים, מחברים אותי לפורומים, מחשיכים אותי לקהילה, <קיי> אגב שייכות לקהילה, <קיי> המון המון דרכים נותנים לי התנדבויות, אומרים לי לבחור איזה משימות, עובדים איתי על ההתפתחות האישית שלי, ואני מרגיש שכל שבוע, כל חודש, אני משהו אחר. כן. זה מה שאנשים מחפשים.
0: אוקיי, אז זה הגוון החדש
1: שאת מדברת עליו. זה הגוון החדש שאני מדברת עליו. במחוברות. כן. אבל נוסף עוד דבר, מאוד אוקיי. מיוחד של הג'וב קרפטינג הזה, העיצוב והתפקיד. היום אנחנו מדברים על מיוענות עתיד. כן. אנחנו מדברים על רי-סקיילינג ואנחנו מדברים על שהרבה אנשים... אנחנו היום מלמדים אותם, בין אם זה אנשים שמלמדים אותם את הטכנולוגיות החדשות ובין אם אנשים שאנחנו מדברים עליהם חדשות, כן. מדברים על מנהלים שצריכים להכניס לתפקיד שלהם חמלה ואמפתיה, שוב אני חוזרת לרגש, דברים <אח> שלא דיברנו עליהם בעבר, וכאן אני רואה שיש המון המון אפשרויות להתפתחות אישית שנובעות מכוח המציאות, תפקידים חדשים, טכנולוגיות חדשות מיומניות חדשות מדברים על יכולת של הסתגלות לשינוי מדברים על רגש להכניס לכל תוך התפקידים בטח למנהלים מדברים על מי זה העובד החדש מי זה המנהל החדש זה נותן המון אפשרויות לפיתוח, זה הגוון של היום. ולכן לא צריך לחפש הרבה... יש, אנחנו צריכים את זה, זה win-win. זה גם לטובת הארגון, בהתפתחות נכון. שלו, וגם לטובת האדם. וזה גם
0: הוביל אותי לחצי השני של השיחה שלנו, שבעצם אמרנו הפרדוקס הנוסף, הוא זה בעצם הפערים היום בין הבינה המלאכותית לבינה האנושית, וכל הטררם טררם סביבנו עם הפחד וההיסטריה מה-AI. ובעצם אנחנו, חברים, חברות, אנחנו צריכים לפתח את הבינה האלושית.
1: כן, אז באמת שני הדברים שמעסיקים אותי היום, אני חושבת שגם מעסיקים את השטח, זה מצד אחד מה שאמרתי, ה-engagement וההתפתחות האישית, לעסוק בזה, לתת בזה, כי זה כן. חלק מהפתרונות. והדבר השני, מה אנחנו עושים עם יישומי ה-AI במשאבי אנוש, שהם הולכים וגוברים, ואני לא אכנס לכל זה, כולם קוראים ורואים כן, את כל המהומה. אני, אני חושבת שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו שאלות קצת אחרות. אוקיי. אגב, אני בכלל לא מפחדת מטכנולוגיה, ומכל האמרות, הנה יית... כן. ייתרו תפקידים ונשאר בחוץ, וזה במקום וכולי וכולי, ממש לא מפחיד זה אותי. זה לא זה. גם יהיו תפקידים חדשים, וגם זה, וגם היסטוריה מראה החל מהתעשייה. מהמהפכה התעשייתית שתמיד יש כשהמחשב נכנס אמרו כבר לא יהיה נכון והיו ההפך יש תפקידים חדשים יותר, עוד יותר מבגלל המחשב אבל זה לא מה שמפחיד אותי מפחיד אותי לאיזה תחומים הוא ייכנס והיום עוסקים בשאלה מה הוא יכול לעשות ומתי הוא יהיה במקום האדם ומתי הוא יזיל דמעה ומתי הוא יביע חמאה ומתי הוא יוכל לעשות שיחת משוב לעובד ואז, אבל אני חושבת ש... שהוא, שהוא יוכל, בני פרופסור לאינטליגנציה מלאכותית ולרובוטיקה ואני מדברת איתו לא מעט, אז מבחינת היכולות, הטכנ, הטכנולוגיות, הוא יכול להגיע להחלפה של הרבה דברים, לא רק טכניים, לא רק טיפולים, יותר מזה. אבל השאלה ששאלתי את הבד שלי, תגיד לי, מתי הוא יוכל לעשות את זה ואת זה, כמו שכולם שואלים? הוא אומר לי, אימא, את שואלת את השאלה הלא נכונה. השאלה היא, מה אתם רוצים שיהיה. Hmm. וזה המפתח, ואני כל הזמן עכשיו, בכל נאום שלי, בכל כנס וכל זה, ואני גם מקימה פורום ארצי עכשיו שיעסוק בשאלה, מה אנחנו רוצים שיהיה. וכאן, זה בידינו. Okay. ולכן אני חושבת שאנחנו כמו קוד אתי כזה, אני הייתי קוראה לזה קוד, קוד התנהגותי, או איזושהי אמנה התנהגותית שאנחנו צריכים לנסח לעצמנו. שאומרת, אני אכניס את ה-AI לכל הדברים שיכולים לגרום לי להתייעלות ולחיסכון במשאבים, מעולה, ולעזור לי בקבלת החלטות, כמו לחזות את, ה את שיעור הזיווה ומי זה העוזב שלי, יש עבודות כאלה הרבה בשטח, כן. ונותנת לי הרבה הרבה חומרים בשביל לחשוב נכון ולהחליט נכון ולבנות תוכנית עבודה נכונה, הכל מעולה. אנחנו צריכים להגדיר באיזה תחומים הוא לא ייגע, גם אם הוא יכול, כן. כי אנחנו לא רוצים. לעולם, לעולם הוא לא יעשה שיחת משוב במקום המגע פנים אל פנים. לעולם הוא לא יעשה שיחת שימוע. לעולם בקבלת עובדים שהוא יכול לסרוק כלית קורות החיים, והוא יכול לעשות את כל התהליכים, והוא יכול אפילו לעשות מבחני קוגניציה כאלה ואחרים, לעולם אני לא אקבל בן אדם בלי שיהיה לפחות מגע. פנים אל פנים, כן. שאני אראה אותו והוא יראה אותי. גם היום יש לי הרבה הרבה עבודות שמגישים לי בכל הארגונים על אונבורדינג, קליטת עובד חדש. וכולם עוברים לטכנולוגיות, כולל משקפי שיער, כן. וכל, המון המון דברים, דברים נורא נורא מתוחכמים, אפילו חווייתיים, מאוד כן. חווייתיים. ואני שואלת אותם תמיד, ואיפה האדם, מתי הוא מכיר את המנהל שלו, מתי הוא מכיר את הצוות שלו, את הבאדי שלו, וכל זה, אומרים בוודאי, אנחנו... אנחנו, אנחנו דואגים לזה, ואז אני אומרת, תשאלו את עצמכם תמיד את השאלה, ואני אחזור על זה אלף פעם, מה אנחנו רוצים שיהיה? ואת הגבולות האלה אני רוצה להגדיר, ואני חושבת שיש מקום להגדיר, כי לפעמים כשנכנסת אופנה זה כמו טרנד כזה, נכון. וכולם... זה וזה וזה, בואו נכניס את זה, ואנחנו לא תמיד מבינים גם את האלגוריתמים שעומד. נכון. שאלתי את הבן שלי, תגיד לי, איך אני מבינה את האלגוריתמים שעומד ב... מאחורי ה-AI, כי okay. הנוסחה הזאת היא בעצם קובעת לי את החיים, אז הוא אמר, גם הם לא מבינים. <laughs> אז זאת אומרת, מה שאני מנסה לומר, שאנחנו צריכים להגדיר מפורש כדי שהטרנדים לא יהיה איפה כמו אופנה, לא, לא, לא ישתלטו עלינו. אנחנו נשתלט על ה-AI, וברגע שזה יהיה, אני לא דואגת. יהיה AI, ויהיה אנחנו, וזה אומר, האיזון.
0: מה כן. שאת אומרת, זה אנחנו לא המשרת, אנחנו האדון. כן, אנחנו הוא המשרת, הוא המשרת. בדיוק, הוא בא לשרת אותנו, כן. ובא לעזור לנו, ואנחנו מחליטים, חלק מגם תפיסת מנהיגות, כן. זה אנחנו מובילים את התהליך. אנחנו את...
1: מובילים את התהליך, וקודם כל מבררים לעצמנו מה אנחנו רוצים. בדיוק. כי זה גם ברור. זה ברור שהוא מצריך עבודה, כן. הוא מצריך הסכמה, הוא מצריך לעבור על כל תהליכי העין ולהגיד זה כן, זה לא וכו'.
0: שאלה מאוד מאוד חשובה מה שאמרת עכשיו, אני, אני רוצה שבאמת רגע לחזור על זה, כי מי שמקשיבה ומקשיב ולא משנה מה הם עושים ובאיזה סטטוס הם, זה לשאול עכשיו בתקופה הכל כך משובשת
1: הזאת, זה מה אני רוצה, מה אני רוצה. מה אני רוצה שיהיה, מה אני רוצה שיהיה, איפה שיתערב לי, איפה שיועיל לי. ואיפה שהוא לא ייכנס, גם אם הוא יכול. כן. לכן זו שאלה אחרת, ו, וזו השאלה. ואז אני לא דואגת מהניבות, מהפרדוקסים, אני מנווטת אותם. כן. אני מצד אחד יכולה לעסוק גם ב-engagement, אני יכולה לעשות ב פנים אל פנים, זה כן. הלב העניין של engagement, היום חזרה למשרד, ולפנים אל פנים, כולנו מדברים על זה בעולם ההיברידי. כן. אני יכולה להשתמש בישומי AI, אבל אני יודעת מה כן, ואני יודעת מה לא.
0: וזה מה הגבולות, הייתה,
1: מה הגבולות, מה ומה אני רוצה, רוצים, מה אנחנו רוצים.
0: ואיך זה יכול לשרת אותנו, ואיך זה יכול לקדם נכון, אותנו. נכון, נכון. ולא ללכת על האוטומט, וגם אני רוצה לתת לזה נקודת מבט אחרת,
1: גם לא להתנגד לזה. לא, ממש לא. לנצל, זה זרם שיש בו הרבה תועלות. כן. אנחנו עשינו מחקר בעמותה, יש לנו מחלקת מחקר ומידע בעמותה, ועשינו מחקר לפני חודשיים. ושבעצם שאל את האנשים, את המשאבי האנוש, כמה הם משתמשים, כמה הם מכירים, ומה הקשיים, וממה הם מפחדים, וכולי וכולי. ואני לא יודעת, להפתעתי, 50 אחוז עוד לא שם בכלל, לא כן, משתמשים. כן. אולי אפילו הם לא יודעים שהם לא משתמשים, כי היה נכנס אלינו בכל מיני דרכים. והם לא הביעו, זאת אומרת, הם היו בהיסוס כזה, הם, הם, הם הביעו קשיים. קשיים של חששות מהאי חששות מעטיות, חששות מ... זאת אומרת, זה, זה עסק עוד לא ברור. נכון. אז ככה נראה לי שעוד... הם, יש באמת היסוס, אבל אני חושבת שצריך כן להשתמש, צריך כן להכיר. ללמוד. צריך ללמוד, ללמוד את הנושא, אבל לשאול תמיד את השאלה... מהם גבולות, מה אני רוצה שיהיה. ואני הייתי אומרת, כמו שפעם בנינו קוד אתי למשאבי אנוש, אמותה עסקה בזה פעם, כן. אני חושבת שאנחנו צריכים לעשות את זה ברמה ארצית, איזשהו אמ, קוד התנהגותי שמציע, שממליץ כן. על מה כן ולא, כי זה איזושהי אמנה מקצועית שלנו. ואני, ואנחנו אנחנו שם, אנחנו בדיוק שם. מצד אחד אני שמחה שזה עוד לא פרץ את כל הגבולות במשאבי אנוש, שאפשר רגע לעצור ולשאול את השאלות הנכונות. ולא, ולא להטמיע את זה וליישם את זה בלי, בלי לתת את הדעת גם לסכנות ול...
0: כן. אני הייתי רוצה שתתני לי איזושהי נקודת מבט ממה שאת רואה בשטח, ובאמת באתי עם אופטימיות, על המערכת יחסים המורכבת שיש היום במשולש אה, מנהלת משאבי אנוש, עובדים והנהלה.
1: תראי, אני מאוד מעודדת. אוקיי. באמת אני מעודדת. חלק, אני כאן, ואני שוב, אני, אני ממקימי העמותה הזו ובוני הפרופסיה בארץ, אני אש, אישית הייתי, נכנסתי לארגון לתוך מחלקת מנגנון, כשזהו, כן. וכוח אדם אחר כך, וכל זה את כל הדרך. ולא האמנתי שנגיע למקום הזה, זאת אומרת זה לא היה בחלומות הכי, זה, לא, זה לא היה בקטלוג שלי בכלל. אוקיי. Okay. אבל ברור לי, כשעיצבנו את התפקיד של שותף עסקי, שותף אסטרטגי, ברור לי נקודה אחת, כשמשאבי אנוש מביא ערך ממשי בארגון, הוא שם, והוא מתפרץ, והוא גדל, והוא, וזה לא קרה בשנת אלפיים. Mm -hmm. הוא עסק יותר ב... חוויות, ברווחה, בשכ... בדברים שאפשר ש... גם בלעדיהם.
0: כן. זה לא
1: היה, לא בלחם של הארגון, לא ממש בליבה, ב... בליבה בדיוק, זו המילה. גם ב-2008 זה הגמגומים. עכשיו, המשבר הבא שהיה, זה היה קורונה. בקורונה ראיתי את פריצת הדרך. כי הם הראשונים שהובילו את הארגון, הם אלה שאפילו המנהלים, אני אומרת זה קצת בהכללה כמובן, הם ה... היו ה... הם קצת איבדו את הדרך איך לדבר עם העובדים, כי העולם, כן. מה שבאנוש פיתח את המנהלים ו... 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 ועשה, הוא היה בניווט הפרדוקסי הכי הכי גדול שיש, כי מצד אחד לעסוק ברזולוציה של העובד הכי קטנה, איפה אתה יושב, מה אתה אוכל ומה קורה לבני משפחתך, כן. ומצד שני להמשיך לעסוק באסטרטגיה, בפיתוח וכולי וכולי, והוא עמד בזה, וזה מאוד מאוד מעודד. אז אני ראיתי אותו באיזו, ואמרתי, וואו, הוא עבר את זה. את הברבור השחור הזה, אז, אז, אז הוא, 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 הוא נכון לשינויים, ושינויים הם דרך החיים שלנו. נכון. ואני רואה את זה גם עכשיו. אה, נכון שיש, אוקיי. אני רואה את זה. אני רואה את זה בתחרות המצוינות שאיתה התחלתי, כל הפרויקטים שאני מסתכלת עליהם, ואני רואה במה הם עוסקים ובמה הם מחדשים והם עוסקים בפיתוח. אני רואה את זה גם בנושא הזה, שאני מקבלת המון עבודות אסטרטגיות. אני רואה את החשיבה האסטרטגית, את הלהביא ערך לארגון. במשבר כשאתה עוסק בהישרדות זה עוד עיוות בין פרדוקסים מהסוג הזה של טווח קצר, ק... ותווח קצר ותווח וטווח ארוך לעסוק ברזולוציה של, 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 של הפרט ושל היומיום ושל השוטף ושל החיסכון במשאבים ולהפריח ולחשוב
0: <חלומת> חלומות
1: וחזון וערכים ופיתוח והתפתחות <חלוח> אישית של האנשים וקריירה <חלוח> אני רואה את זה ואני רואה שזה חזק וזה ההפך הם מהווים היום את העזר כנגד ההנהלה כדי להמשיך את ההישרדות של הארגון כמובן שהם עוזרים גם בפיטורים עם הוגנות וכבוד אני מקווה לא שזה יבוא okay. הם עוברים את התהליך הזה טוב ולכן עברנו את הקורונה עברנו עכשיו ואנחנו אנחנו, אנחנו מביאים ערך mm -hmm. אנחנו באמת שותף אסטרטגי עסקי אז נכון שקצת הגיוס מצמצם, אז יש פה ושם צמצום של אנשים שעוסקים בגיוס וכולי וכולי, אבל זה לא במהות. כן. לא, משאבי אנוש הוא נחוץ, הוא מרכזי, הוא הכרחי, ואנחנו שם. והוא משתנה. והוא משתנה, הוא משתנה. אני רואה את זה לפי ה... זאת אומרת, אנחנו מדברים קצת בכללה, ואני מדברת כן. על מגמות, כן, ברור. ומה שאני רואה ברמה ארצית, ואני רואה את זה במגוון של מגזרים, וזה מה שמאוד מאוד יפה, זה לא... רק הייטק, okay. זה לא רק, okay. uh, אני רואה את זה בארגונים גדולים ואני רואה את זה בארגונים קטנים. אני רואה ממש uh, את העיסוק בקור ביזנס של המשאבי אנוש וגם בהבנת עסקים. אני לפעמים מדברת עם uh, משאבי אנוש, uh, עם סמנכלי, סמנכליות היום, כן. משאבי אנוש, ואני, ואני ממש מתפלאת, אני חושבת, אני מדברת איתם או עם סמנכלי השיווק, <מ> הם מדברים איתי יש אפילו עבודות שמדברות, אנחנו מנהלים את משאבי האנוש, כמו מנהל מוצר, המון המון שיטות עסקיות חדרו לתוך אולם משאבי האנוש, כן. ולטובה, זאת אומרת, בצורה של שיטתית, בצורה של מקצועית, הפרופסיה פורצת. כן. אז היא עוברת זעזועים, זה נכון, אוקיי. אבל היא, היא, היא תמשיך לפרוץ.
0: אוקיי, אז אני רוצה רגע לסכם, כי אנחנו מגיעות לסוף, שבעצם יש... שני דברים עיקריים ומשמעותיים שמעסיקים אותך כרגע בפיתוח שלך שאת בעצם מכשירה הרבה מאוד ומהווה איזשהו צומת שבאמת מעצבת דעת קהל גדול בתחום הזה של משה בתוך ארגונים וזה חידוד מעניין שעשית לי שבאמת זה מכל המגזרים ולאו דווקא מקטגוריה כזאת או אחרת ושני הנושאים הם בעצם ה-engagement זה המחוברות הרגשית שזה השינוי שבעצם כדאי היום לאמץ תפיסה שהיא הרבה יותר...
1: הייתי, הייתי כן. אומרת, הייתי, הייתי מנסה את זה, שני הנושאים שמאוד מעסיקים אותי, זה מה קורה עם ה-engagement היום, כי כל פעם יש לה קצת צבע חדש, עכשיו מטפלים בנשארים, גם מפוטרים, בנשארים, יש כאן כל פעם אלמנטים חדשים, אבל אני בתוך ה אני מפתחת את הנושא של התפתחות אישית, התפתחות אישית וקריירה, וקרי, כן, ואינגייג'מנט, זה הגורמים שבהם אנחנו צריכים בעיקר לעסוק ולשאול כל הזמן את, ה, את, ה, את העם, את, את, את העובדים, כן. מה אתם רוצים בעבודה ולהפעיל את זה בהתאם למאפייני העידן הנוכחי, אם היום מדברים על יכולות, אז לפתח יכולות. כל פעם צריך לתת לזה את הצבע החדש שלו. היום הצבע הוא יכולות, אגב. יכולות. יכולות. פעם
0: היו קוראים לזה soft skills, היום אנחנו מדברות ב-power skills.
1: 아, לא, אני, אני קצת אדייק. אוקיי. Okay. גם הסופט סקיל זה יכולות. אנחנו, מה שאומר אחד החוקרים, ברזין, אומר, הסופט סקיל שלנו הם power skill שלנו. Mm -hmm. זה לא הנגד, ה-power skill כן. שלנו. כן. אנחנו מדברים היום על יכולות, לא על איזה תפקיד עשית, ומה הניסיון שלך בעבודה, אלא איזה יכולות יש לך. זה הפיתוח. האישי של אנשים אנחנו עוברים כן. סוויץ' סוויץ' היום כן והגם, השני. והדבר השני אז זה הדבר והדבר השני זה יישומי AI שאגב יש בו יישומים מאוד מעניינים לגישת היכולות אני רואה חברות נכון, HR tech נכון. שהם נותנים מענה לזה כי הם רוצים לתת מענה לזה כן. וה, 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 ואם אני אוכל להגיד במשפט כן. את מה שאני רואה רשמנו כן. שילך ויפרוץ יעסוק יותר ב-engagement, אני מקווה שילמד את ההתפתחות האישית ואת הצבע המשתנה שלה, יעסוק יותר ביכולות היום, זה עוד לא מספיק נפוץ. ומצד שני, ישאל את עשמו את השאלה, מה אני רוצה ביישום AI, שיאמץ את AI, זה טרנד טוב, וישאל את עשמו מה אנחנו רוצים. זה ניווטים, זה ניווט בין פרדוקסים, אוקיי. ואנחנו יכולים לעשות את זה. כן. אם עמדנו את קורונה עם הניווטים שלה, אנחנו ממשיכים בניווטים. ניווט בין פרדוקסים, אוקיי. Okay. זו דרך החיים שלנו.
0: <laughs> אני ממש ממש מודה לך. וואו, החכמתי וחיזקת אצלי את האמונה ואת התקווה. אני רוצה להגיד למאזינים ומאזינות שלנו, שגם אם הפרק הזה נשמע לכם כאילו שהוא לא קשור לחייכם, אז בעידן הזה שהוא כל כך... של חוסר ודאות ושינוי יומיומי יומי, אנחנו נדרשים באמת לפתח את החשיבה הביקורתית שלנו ואת הגמישות המחשבתית שלנו על ידי זה שאנחנו מקשיבים ומקשיבות לדיסציפלינות שונות ומגוונות כי זה, זה, זה הכל מתחבר בסוף ואם זה לא נוגע לכם שירות אולי זה לילדים שלכם אולי זה לאחים שלכם לחברים משפט אחרון <laughs> שלומית.
1: <laughs> אני, אני אומרת שהפרדוקס הזה והניווט בין פרדוקסים הוא מאוד גם יכול להיות ברמה האישית, ברמה כן, המשפחתית. נכון. כיוון שאנחנו נמצאים בניווט בין פרדוקסים בין לדאוג ליום יום ולילד ולאוכל ולכל הדברים האלה, ובין לחשוב קדימה ול, ו, ו, ולתכנן <אח> תוכניות וכולי וכולי, אז אין דבר שהוא יותר מגביל מזה, האישי. והארגונים. מאוד מעניין, מאוד
0: חשוב להיות בטווח קצר ובטווח ארוך ולהתנהל בתוך הפרדוקסים, זה באמת להיות בלמידה ובהתפתחות אישית, זה גם אחריות שלנו. ותודה לכם, ולהתראות בפרק הבא.